0: Os boycotters fazem, por exemplo, que empresas, ao se posicionarem sobre questões muito polêmicas na sociedade, tenham valorização de ações. Porque você acaba tendo um movimento de pessoas que te defendem ferrenhamente revertendo isso em consumo.
1: Transparência, honestidade, eu acho que sugere gera conexão com a marca.
0: A campanha de Natal do ano passado, o especial de Natal da Coca-Cola, que pela primeira vez a gente contou a história de uma família negra que um avô dessa família queria se candidatar a ser Papai Noel. Mas o interessante desse, dessa história, que não é só a história, que a história ela foi roteirizada por uma roteirista negra selecionada pela flup O espaço foi dado para eles criar esse especial muito antes dessa discussão estar tá tão em voga esse ano. Tenho muito orgulho dessa campanha.
1: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Márcio Borges. Ele é vice-presidente da WMACAM, uma das maiores e mais premiadas agências de publicidade do mundo. Atualmente, a Rede do Ano em Cannes e a Rede do Ano em EFS. E esse ano já estão com várias campanhas entre as mais bem-sucedidas durante a pandemia. Márcio, eu fiquei muito feliz você ter aceito esse convite para compartilhar com a gente cases de sucesso que com certeza vão servir de inspiração para muitos líderes e muitas marcas, principalmente no momento que a gente vive hoje tão transformador e que está demandando ainda mais contato, posicionamento e transparência das empresas. Muito bem-vindo, Márcio.
0: Olá a todo mundo que está nos escutando. Muito obrigado pelo convite, estou adorando poder conversar aqui um pouquinho sobre esse assunto, que, para mim, ele é apaixonante. Falar um pouquinho na, da minha história, o fato de eu estar onde eu estou, ele é feito muito mais por pessoas que me deram as oportunidades de fazer as coisas nas quais eu acreditava que podiam ser feitas. Mas se fosse separar alguma coisa assim, específica, é, três coisas que eu posso dizer que são é, muito características minhas. A, a primeira, acho que é uma questão de curiosidade. Eu sou uma pessoa bastante curiosa. Então, acho que de tudo que eu já fiz, eu já fui office boy em banco com 15 anos até vendedor de loja. E sempre eu quis ter muita curiosidade por aquilo que eu estava fazendo e de que forma eu podia aprender mais sobre aquilo. A segunda característica, que acho que combinada com a curiosidade, ela é elas são quase que juntas. Assim, eu, sou, eu, sou, eu sou um cara que gosta de estudar muito. Eu gosto de estudar. Uma terceira característica, acho que essas três juntas falam um pouco do porquê que eu estou aqui, e é esforço. Acho que tudo isso... Porque você pode ter a curiosidade, você pode ser estudioso, mas se você não tem um esforço, você não consegue transformar isso numa coisa produtiva. Né? Quantas pessoas não são esforçadas, curiosas, estudiosas, e não tiveram possibilidades de, de exercer alguma coisa com as quais elas são é, diretamente envolvidas e apaixonadas. Eu fico pensando que portas eu posso abrir para as pessoas, né? E cada vez mais o que mudou, o que tem mudado ao longo dos anos é que tenho permitido com que essas portas elas tenham, elas sejam cada vez mais com um olhar de diversidade, com um olhar de igualdade, com um olhar inclusivo de verdade. Assim, às vezes você faz um processo de seleção em que você vê que algumas parcelas da população não tiveram acesso a cursos de inglês, mas você botou ali que um pré-requisito é curso de inglês. Então, você não está de verdade é, sendo inclusivo. Talvez você tenha que pegar pessoas que não tiveram oportunidade de estudar inglês, fazer com que elas tenham oportunidade de entrar em algum lugar, que com essa oportunidade elas possam vir a estudar inglês. Por exemplo, dando um exemplo bobo, tá?
1: Faz todo sentido, tá? Um é. exemplo bobo, mas que... Eu já vi muitas discussões essa, recentes de processos seletivos que é exatamente isso. É um, é um exemplo tão bobo que às vezes as pessoas não se atentam. Ou falam, mas eu só estava cobrando o inglês. Eu sei, mas com isso você isenta, né, exclui uma grande parcela de pessoas. Né?
0: Eu tenho é, cada vez mais olhado para essas questões de pensar no que, que fez a, a, a minha trajetória. E que eu, honestamente, hoje eu tenho um olhar bem distante dessa trajetória, né? Que eu falo, o cargo, essas coisas, elas colocam a gente num pedestal que, às vezes, a gente não tem. E isso é uma outra característica, assim, é sair desse pedestal que te colocam e entender o que está que ao seu redor e, e olhar com clareza para essas, essas questões e tentar muito fazer legal. uma coisa mais inclusiva e mais diversa.
1: Muito legal, porque eu tenho uma frase né, que eu gosto muito e que você, na verdade, deu um uma detalhada nela de uma forma brilhante. Que aí eu falo assim, que nós temos que combinar sempre inspiração com ação. Não adianta ser uma pessoa extremamente inspirada, né que são os dois primeiros fatores que você citou né de curiosidade e aprendizado. Então não adianta ser só curioso e estar continuamente aprendendo se você nunca coloca em prática. Exatamente. E também não adianta você ficar executando sem ter evolução. De fato, de aprendizado, porque tem uma hora que você com certeza vai ficar para trás.
0: Eu vou até usar esse teu, teu gancho da execução, que eu acho ele excelente. Eu fiz uma. Na verdade, quem criou esse nome é um amigo meu, tá? Então, senão ele parece. Ele fala que é o teorema do Márcio Borges. O meu teorema. <risos> o teorema do Márcio Borges. O meu teorema é o seguinte: eu digo que na medida que a inteligência artificial fica mais barata, a inteligência humana vai ficar inversamente mais cara na mesma razão. Isso tem uma, uma coisa que é contra-intuitiva na economia. Né? Na economia é o seguinte, quando você barateia demais um item pela abundância, né, quando ele se torna muito abundante, aquilo ali acaba é, perdendo valor, ficando cada vez mais barato. Então, se você tem uma competição, no caso da inteligência artificial versus a inteligência humana, a tendência é que é o um intuito econômico. né? É, a tendência é que aquele valor ali ele fique infinitamente mais barato a ponto de quase não ter valor. Ela vai ficar tão barata a ponto de perder valor que as pessoas vão deixar de investir na inteligência humana. Ao deixar de investir na inteligência humana, poucos o farão. E esses poucos vão ficar extremamente bem valorizados. O pensado por humano vai ter a mesma característica do feito à mão. Ele vai ser... O pensamento crítico, o pensamento fora do algoritmo, o pensamento fora de um olhar padronizado, que é o, é o padrão da execução.
1: E eu gostei desse teorema, hein? Acho que já pode adotar aí, ó, produção, atenção, vamos divulgar <risos> o teorema do Márcio Borges. <risos> já está a dica aí para quem quiser se tornar cada vez um profissional melhor, ou seja, pensar em como desenvolver pensamento crítico. Que, é. diga-se de passagem, é hoje também uma das maiores, maiores gaps de, dentro das empresas, que as empresas mais precisam. Né? Muito louco. Né? Márcio, eu queria te perguntar, né? porque assim, a gente vem aí é, tomara, né, cada vez saindo né, dessa pandemia, deixando isso para trás. Eu sei que ainda falta né, algum tempo, mas assim... Eu acredito que a pandemia tenha sido um dos maiores desafios né, de comunicação para vocês da, da WMACAM. E, assim, uma situação inédita né, para muitas gerações, muito séria, né? Mas, assim, logo no início, o que, que vocês avaliaram ser o mais importante como posicionamento de marca e como é que vocês trabalharam isso de maneira tão rápida com seus clientes de diferentes segmentos?
0: Essa é uma questão interessante é, e ela é boa, porque a gente não tem todas as respostas até hoje. É engraçado como é que se conectou com, com o que a gente estava falando antes, né? Você nunca está pronto. Exato. Mas é você ter a capacidade e, a, e, a, e a, o poder de criticar e, a partir disso, é, desenvolver aquilo que vai é, melhor, ou pelo menos as, as, os melhores esforços de resolver o problema que se coloca. Eu digo que a pandemia, ela trouxe à tona para todas as empresas a lembrança de que, às vezes, o planejado não acontece. E você se depara com uma coisa completamente inusitada, em que você não tem benchmarking para né, se referenciar, que você não tem... Foi uma primeira pandemia na era da informação, porque a gente já teve outras pandemias, mas uma pandemia com tanta informação, que gerou uma infodemia... É a primeira vez na história da humanidade, então, de fato, não tinha ninguém pronto para responder com muita clareza a todos os desafios que, que foram colocados. Então, o interessante é que a gente, num primeiro momento, a gente trabalhou muito mais com as perguntas do que com as respostas, tanto que a gente não teve, por incrível que pareça, uma coisa era muito clara. O que era muito claro? A comunicação era um fator fundamental. Naquele momento que vivemos, e nesse momento que ainda vivemos, uma parte de importância enorme é a comunicação. As pessoas precisam saber como elas vão lidar com isso, as pessoas precisam entender como é que as empresas estão colaborando com isso, como é que os governos estão colaborando com isso, como é que a sociedade está colaborando com isso, enfim então a comunicação se tornou aquilo que nós fazemos <risos> se tornou uma coisa é, fundamental e aí vem uma vem uma uma questão interessante porque olhando hoje até com o olhar é, de retrovisor já porque a gente já está inserido há algum tempo eu diria que uma das grandes e boas decisões no início que pareceram é, decisões um pouco atrasadas naquele momento, é que nós não fomos, talvez as empresas, nós com os nossos clientes, os mais rápidos a respondermos isso. talvez a gente tenha demorado assim umas duas semanas a mais para começar, e isso foi nos dando mais certeza do que falar, porque aconteceu muito no início da pandemia, a gente tem três momentos diferentes da pandemia, né que era a ausência de informação, perplexidade, o que fazer, mas a gente tem três grandes momentos agora olhando para que era uma crise de saúde... Uma crise econômica e uma crise psicológica. Essas três crises, elas, elas acontecem simultaneamente. A crise de saúde chegou primeiro. A crise econômica, ela veio com a queda de renda e com queda de renda, um impacto na economia, que fizeram com que mais pessoas estivessem desempregadas, dependendo disso, gera uma preocupação muito grande nas pessoas, um aumento na ansiedade. Isso gera uma crise psicológica de não entender o futuro. E imagina isso... Tudo acontecendo numa, numa barreira enorme de mudança, o jeito de, de mudança no jeito que você trabalha. E a gente tem clientes de diversos segmentos. Né? Você tem clientes que foram mais impactados no primeiro momento, clientes que foram menos impactados e clientes que tiveram oportunidades geradas. Então, a gente teve é, esse balanço de setores que tiveram reações diferentes também e vivendo toda essa disrupção no jeito de se trabalhar. Então, você tinha uma, uma disrupção, literalmente, uma disrupção porque é uma coisa que você não está prevendo, é um processo inteiramente novo do modo de trabalhar e uma maneira das pessoas se comportarem em relação ao mercado. Então, acho que o primeiro momento de entender o que estava acontecendo ao invés de sair falando, ele foi um momento que hoje, olhando no retrovisor, ele foi uma decisão muito acertada porque ele nos deu um pouco de perspectiva dessas sensações. Tá? Então, imagina assim, no primeiro momento, você tinha as pessoas já num nível de estresse, de entendimento, de medo e perplexidade acontecendo é, nas suas casas, elas querendo consumir a infraestrutura, mesmo para as empresas, por exemplo, as empresas de e-commerce, nós, nós atendemos aqui é, americanas, a B2W. Mesmo em, em, em segmentos que tiveram um crescimento, a infraestrutura não estava 100%, estava, mas... Você tem que se reorganizar para aquele excesso de demanda, assim como vários segmentos tiveram excesso de demanda, brutal. E outros tiveram uma, uma, uma queda de demanda brutal. A gente tem outro cliente, por exemplo, de latam de companhia aérea. Então, você tem assim, os dois extremos no mesmo... É, as pessoas começando a deixar de viajar, para de viajar, bloqueio, lockdown em outros países, cancelamento de voo internacional, para segmentos assim, que tiveram oportunidade, segmentos que tiveram... E isso mudando todo o jeito do consumidor comprar. E aí algumas coisas foram acontecendo nesse ínterim nesse e a gente foi também aprendendo de novo. Ninguém tinha nenhuma resposta naquele momento, não tinha muito mais pergunta do que resposta. Mas o que foi fundamental foi não partir. Algumas empresas tentaram tirar proveito da oportunidade. Eu digo que isso... Vai estragar a reputação dessas empresas por muitos anos, é que aumentaram bruscamente seus preços ou tentaram de alguma maneira tirar proveito daquela. Não quero citar, acho que essas empresas estão aí como referência do que não, do que não se deve fazer. É, ficou é... claro para todo mundo. Né? Ficou claro para todo mundo. Acho que essa, esse peso na, na, na reputação vai ser carregado por alguns anos, vão ter que fazer muito agora para recuperar esse, esse gap, esse problema que foi gerado. E outras conseguiram, e aí sim, é, naquele momento, não era só um problema sobre tirar proveito ou não tirar proveito, ou se preocupar em como eu organizava a, a, a empresa, né? Que eu imagino. Era muito sobre de que forma eu posso servir os meus clientes, de que forma eu posso ser uma empresa servidora, transparente. É, as, pessoas ali, as, é, as pessoas ali, de fato, queriam ajuda eu acho que a gente conseguiu levar muito é, desse pensamento para as marcas com as quais a gente trabalha. De como é que as empresas poderiam ser empresas que ajudassem as pessoas. Primeiro é uma, é uma questão de humanidade, é uma questão de atravessar o problema junto. Porque até um, um comentário, né, as pessoas num primeiro momento, já li também, já, já vimos diversos artigos, ah mas poxa, as empresas fazem isso para tirar proveito de imagem. Eu falei, não, na verdade as empresas ganham na imagem porque elas fizeram, mas isso é uma consequência e não foi uma... E que se isso servir de exemplo para outras empresas... Que, que todo bom, mundo
1: faça, né? Que
0: todo, exatamente, que mais pessoas, mais empresas façam.
1: Você imagina só, no Brasil inteiro, um monte de gente querendo fazer o bem para aparecer, não tem problema, que faço bem, né? <risos> é, exatamente, que, eu, eu que tô, os
0: outros façam.
1: Que é, exatamente, eu tô até levando pro lado ruim, vamos, vamos supor que ele quis fazer de propósito, ok, tudo bem, ele tá fazendo bem. Gente, imagina muita gente fazendo bem junto, né? Me conecta com um ponto, né, que eu tava vendo, que assim, uma pesquisa né, mostrou que as marcas mais bem vistas pelos brasileiros durante a pandemia, elas não estavam associadas a necessidades de uso pessoal, mas sim ao impacto positivo que os entrevistados dessa pesquisa perceberam, né? A partir de ações de comunicação dessas marcas. E vocês tiveram, assim, pelo menos três clientes do top 5 dessa lista. Então, assim, queria que você falasse, assim, que ações, que estratégias que você avalia que mais contribuíram para isso? Que é exatamente o que a gente estava conversando agora, né?
0: Então, decupando isso, é muito legal quando a gente decupa isso. A primeira coisa que a gente aprendeu num primeiro olhar era que tudo que a gente estivesse recomendando para as empresas fazerem do ponto de vista é que aquilo fosse uma coisa verdadeira. E aí, por que, que eu digo verdadeira? Não adianta eu estar sugerindo alguma empresa fazer alguma coisa, ou doar respirador, não sei o quê, e eu estou obrigando meus funcionários a irem trabalhar na fábrica, por exemplo. É Porque os seus próprios funcionários vão mostrar que aquilo ali não é, uma, é um discurso e não é uma prática. Então, no fundo, no fundo, é, é essa reação interessante, e, e a gente tem muitas empresas que não puderam parar, não puderam parar porque senão você quebrava a cadeia logística do negócio. E a gente fala assim, olha, se a gente não deixar os seus funcionários muito engajados e muito cuidados, muito bem cuidados, tudo que nós fizermos não será verdade. E aí essa preocupação, a preocupação das empresas com as quais a gente trabalha, a gente tem o maior orgulho de falar isso, é que o cuidado ele começou internamente. né As histórias que você vai contar para o público, daquilo que as empresas podem fazer pelos seus consumidores ou pelo público em geral, elas são verdades que a gente fazendo dentro de casa. Ela ganha legitimidade, ela repercute de forma positiva. E hoje o mais importante que eu falo, para essa comunicação você ser reconhecido é que isso seja legítimo, que isso seja de verdade alguma é o walk the talk, né? Que isso de verdade seja uma prática exercida pela empresa. Eu acho que, aliás eu já não acho mais. Hoje em dia não tem mais espaço para as empresas não praticarem aquilo que elas estão dizendo, elas são elas são facilmente desmascaradas se elas fizerem isso. Mas se a empresa não consegue de fato ter uma uma ação é melhor então que ela não faça disso comunicação, ou que ela não faça disso uma uma coisa para é, aparecer, é melhor tudo bem, não tem problema, tenta corrigir, ninguém ninguém está em todos os níveis, a gente, a gente vive num, num país que você tem uma, uma competição acerrada, enfim, é difícil assim, nós estamos muito longe da perfeição, do mundo ideal... Dentro de casa, dentro da da assim, nós temos questões a serem resolvidas, mas quando você reconhece o problema, quando você começa a trabalhar para resolver o problema, aquilo se torna legítimo. Então, eu acho que a gente traz esse tipo de questão para as empresas, então, a comunicação ela tem que representar a verdade, e essa verdade vai criar essa história que será percebida e que será é, com muita clareza potencializada, amplificada pelo consumidor. E o consumidor hoje ele quer isso, ele quer ter cada vez mais clareza do que a empresa está fazendo no seu meio ambiente de stakeholders, no seu meio... Ele quer saber qual é a postura da empresa. E acho que esse é o segredo.
1: Muito legal, muito legal. Eu acho que é o que você falou, né? Transparência, honestidade, eu acho que isso gera conexão com a marca. Enfim, já fica uma dica forte. É, <risos> Recentemente, gera conexão. Né? Gera conexão. Recentemente o Google né, colocou a campanha que vocês fizeram com o Exército da Salvação entre as melhores campanhas do YouTube durante a pandemia. Queria que você falasse para gente dessa, desse case sensacional e dos resultados absurdos né, que alcançaram aí junto também com as redes
0: essa campanha é engraçada vou, vou contar aqui agora uma vou até fazer uma correção interessante mas eu, eu, eu propositalmente eu, eu eu quis usar ela foi reconhecida agora essa campanha ela nasceu antes da pandemia Olha só. ela não é uma campanha mas ela seria ela tem tudo para a pandemia eu vou explicar por quê <risos> E ela foi reconhecida agora no, no, pelo YouTube Works, que é do Google, como uma das campanhas mais bem-sucedidas do uso da plataforma. É porque o Exército da Salvação, que é um dos nossos clientes que nós trabalhamos para eles há muitos anos, ele tem uma, uma premissa muito simples, que é você doar as coisas que você não está usando mais para quem precisa. E isso vale para qualquer coisa, para roupa, para móvel, para eletroeletrônica, enfim. aquilo que não te tem mais serventia, que você doe para uma outra pessoa que vai dar uma serventia para aquilo ali. E aí tem uma coisa engraçada, porque a gente começou a observar que os grandes produtores de conteúdo, é, existe muito conteúdo que já está feito ali há bastante tempo pelos produtores e que a maneira, como é que, como é que os produtores de conteúdo eles são remunerados? Né? Eles são minerados através da monetização dos seus conteúdos nas plataformas. Então, você tem lá os views. E a gente teve uma ideia simples. Vamos pedir para produtores de conteúdo do YouTube que eles cedam seus conteúdos antigos para serem doados para o Exército da Salvação. Ou seja, toda a monetização que tiverem de vídeos, de algum vídeo que eles já fizeram no passado, mas que estão disponíveis até hoje, que a partir daquele dia que foi doado, ela se reverta para o exército da salvação. Então a gente pegou exatamente aquilo que já estava feito, já está disponível no inventário da plataforma, pelos produtores de conteúdo, e a gente. E dessa ideia, a gente saiu, não vou, eu, vou, eu, vou, eu vou cometer um erro aqui. A gente foi, teve uma adesão enorme, enorme. Mas para não, não gerar uma injustiça, o primeiro que aderiu foi a porta dos fundos. Eles não só doaram um vídeo antigo que, a partir daquele momento da doação, tudo que fosse monetizado daquele conteúdo é, se reverteria para o Exército da Salvação, como eles produziram um vídeo novo para explicar a ação. Olha a gente te... é. E a gente teve vários produtores de conteúdos. E aí, para não gerar mais justiça, eu falei do primeiro, mas assim, a gente teve a adesão de muitos, muitos, muitos produtores. A gente conseguiu fazer uma grande é, sessão de de direitos para o Exército das Salvações, muito legal. Isso deu E aí, de novo, sem produzir, nada novo.
1: Só aproveitando o que já estava feito. Antigo. Só aproveitando
0: o que já estava feito.
1: Cara, então, isso foi a primeira vez que eu ouvi isso na vida. Foi uma doação digital, cara. É isso. É isso. Uma doação de conteúdo digital Genial, olha, essa foi Fantástica, realmente é. Eu fiquei, fiquei pensando assim, gente, como, né, cara Mas depois, é, é muito louco, né Porque o óbvio, ele é óbvio depois de feito Ou de depois de dito, né Então é. você olha e fala assim, cara, como é que nunca Ninguém tinha pensado nisso, mas aí que fala Que entra a criatividade humana, né A nossa capacidade, a nossa inteligência É o pensamento crítico Exatamente, né, muito, muito <risos> legal Fantástica essa ação e assim, é, continuando um pouco nessa, nessa questão do, né, dos nossos hábitos e tudo mais, né, de tudo que a gente tem visto de mudança, sem dúvida, né, as mudanças mais óbvias no comportamento dos consumidores foram a maior adesão ao e-commerce. Né? Você já citou aqui a é, B2W como cliente e tudo mais, né? até porque num momento que a gente não tinha opção. Né? E, e assim, vocês perceberam alguma penetração maior de algum público que antes tinha mais resistência a esses hábitos ou, como assim, alguma faixa etária, classe social,
0: coisas do tipo? Olha, a, a penetração aumentou em todos os públicos. A gente ainda não tem muitas... A gente não tem... Aliás, a gente não tem certeza nunca, mas a gente tem muita coisa para aprender ainda com essa com essa pandemia que a gente está vivendo. Mas a transformação digital ela foi acelerada exponencialmente. E aí, não só no e-commerce, né? Eu acho que a transformação digital, ela pegou muitos segmentos. Cada vez mais isso vai ser uma, um caminho sem volta. E essa combinação dessa transformação digital e dessa exponencialização de novos públicos que não usavam tanto assim, a educação através das plataformas digitais aumentou, a plataforma de vocês e várias outras, o e-commerce é assustadoramente aumentou, as pessoas elas deixaram de ter medo de comprar algum, até alguns setores que não, não, não venderam tanto, as pessoas foram forçadas a experimentar, então cada vez mais você percebe crescimento de setores que não estavam muito aderidos ao e-commerce e agora eles aderiram e isso gera uma nova possibilidade para a gente, e essa nova possibilidade, como eu digo, os impactos eles são tão transformadores que é difícil você medir exatamente tudo que vai começar a acontecer. A gente até tem um, um, um gráfico de setores mais ou menos afetados, de coisas que podem é, puxar exponencialmente algumas coisas, é, e aí são muitas análises, mas eu vou fazer um exercício simples aqui para tentar é, mostrar um pouquinho dessa, dessa análise. Né? Imagine que ao final, sei lá, quando houver uma vacina, etc., vamos supor que 80% volte, a gente não sabe esse número hoje, É uma previsão modesta, 80% volte a uma jornada literalmente exatamente igual ao que era antes. Uma jornada de trabalho no escritório, pegando transporte, voltando o transporte, e 20% apenas não volte essa jornada como ela era antes, exatamente igual antes. Então, ou que você tenha mais dias em casa, ou menos dias, que você tenha escritório, mas enfim. As pessoas falam, ah, isso gera um impacto no negócio de, de, de escritório, gera, mas gera, gera, gera vários impactos. Isso gera impacto no fluxo de trânsito, se gera impacto no fluxo de trânsito, e isso vai gerar impacto, provavelmente, nas empresas de comércio, de delivery, que as pessoas talvez peçam mais coisas em casa, pede mais coisas em casa, você fala assim, ah, mas vai reduzir, mas talvez você tenha maior consumo de embalagem, porque você vai ter mais gente que está pedindo comida em casa. Isso vai gerar menos ida, talvez, a restaurante, do ponto de vista de pessoas que cumpriam uma jornada de trabalho de segunda a sexta, oito horas com a sua hora de almoço. Então, menos pessoas almoçando fora, 20%. O que, que isso impacta na cadeia? Isso tem uma sequência de impactos ela não é uma sequência pequena, ela é uma sequência muito grande. Então, hoje, a gente olhar todos os impactos que estão por vir, provavelmente isso vai gerar uma transformação, o que talvez tire valor de imóveis. Mas isso são, são, são as conclusões simples. Né? Talvez tire, tire valor do, do imóvel comercial, mas ele aumenta substancialmente o valor do imóvel residencial que as pessoas vão investir em casas melhores, se elas ficarem mais em casa, vão comprar mais objetos é, para montar seus home offices, se vão montar mais seus home offices, talvez tenham mais, mais venda de mobiliário <risos> é, adequada à casa, que antes talvez não vendesse tanto, e por aí vai, isso é óbvio. Por outro lado, o não óbvio, talvez mais pessoas saiam dos grandes centros, se mais pessoas saem dos grandes centros, as pessoas começam a trabalhar é, de cidades vizinhas, talvez isso tire é, uma série de coisas da cadeia de serviço, da prestação de serviço, desde a demanda é, de agência bancária até a demanda de restaurante. Então, porque você tira essas pessoas das cidades, ainda que seja 20%, ainda que sejam 10%, enfim. Qualquer número nessa magnitude são números muito grandes. E esses números vão impactar em várias direções. Várias direções. Do trânsito a liberação de cadeias é, da prestação de serviços, talvez menos pessoas é, morando nos grandes centros, você gera um impacto é, no consumo maior de produtos de beleza é, doméstico, as pessoas fazendo mais coisas em casa e menos na rua. Enfim, a gente não, a gente não consegue prever tudo o que está acontecendo, porque estão acontecendo várias coisas muito interessantes. Né? Durante a pandemia, por exemplo, a gente tem um cliente de beleza, é, cresceu muito, e a gente não sabe o quanto isso volta, é a questão da, da coloração capilar em casa. Então você teve um boom desse negócio. As pessoas deixaram de ir aos salões. E como é que você vai medir o que que sobra no final, quando isso voltar, qual é a medida que isso vai vai acontecer quando diminui o ritmo da pandemia, a gente não sabe. A gente está aprendendo e tentando ver, ver as escalas que as coisas estão acontecendo.
1: E, assim, o, o louco nessa história, né? É a gente pensar na questão de gerenciamento de hábitos, né? E, e hábito é uma coisa forte, né? De mudar, é difícil. É então, isso. esses últimos meses fizeram com que a gente adotasse no, novos hábitos, né? É e, exatamente. Então, eu não acho que, assim, há, muita gente fala assim, é um novo normal, coisas do tipo. Eu não acho que só a questão... Tem vacina, volta tudo ao que era antes. Eu acho isso completamente improvável. Bom, minha visão, tá, Márcio? É, eu acho que tem muita coisa que a gente mudou, de fato, hábitos. E que já eram, assim, já eram, já tinha algumas tendências mudando. Quando você falou assim de educação, né? Que é a nossa área, a gente já via que a educação ia ser um mercado disruptado, mas talvez fosse levar 5, 10 anos, o que levou 3, 6 meses. Né,
0: essa é, essa aceleração é impressionante. Essa aceleração é impressionante.
1: Então, assim, eu acho que você falando sobre isso, né, é, eu acho que assim, tem muito conceito, muita mudança de hábito que vai, que as marcas deveriam pensar que, de fato, não vão voltar atrás, né?
0: É, e eu acho até que elas, elas podem até pensar o seguinte, ok, é, talvez uma parcela volte atrás, outra não voltará. Essa pequena parcela, ela já talvez seja suficiente para criar novos mercados ou suficiente para abalar alguns mercados, porque se você tira 20% de alguma coisa, de algum mercado, seja ele qual for, é um impacto significativo. Se você tira aquilo ali, já é suficiente para sair um competidor daquele mercado. Se é um mercado muito competitivo. Imagina se tem um mercado muito competitivo e você tira 20% do tamanho daquele mercado. Putz, você vai ficar muito mais agressivo. Então, talvez você tenha é, pessoas, é, empresas que saem de alguns mercados que eles deixam de se tornar é, lucrativos, talvez. Em compensação, outros são criados. Eu estou falando assim, a gente não tem absolutamente nenhuma certeza, mas observar que pequenos impactos podem ser enormes numa cadeia inteira e você tentar entender aonde nessa cadeia tem oportunidades, você tira 20% do trânsito. Né? As pessoas talvez ganhem mais tempo. Se as pessoas ganham mais tempo, será que elas conseguem estudar mais? São pequenas coisas, né? Porque dentro dessa escala de jornada, né? se a gente olha, tem 24 horas. Se 24 horas, se parte desse dia ele tá transformado, vamos observar como é que ele transformou. Vamos observar como é que tá essa transformação em cima desse hábito, né? E vamos ver onde é que estão criando novos hábitos. Ainda que sejam de parcelas relativamente pequenas. Eu, até, eu também não gosto dessa expressão novo normal, não. Eu também é, não. É. O, novo, o novo normal parece que as coisas antes eram muito... Então, não é sobre isso. Acho que as pessoas vão continuar sendo extremamente socializáveis. Eu acho que o consumo de tela excessivo ele provoca um, um desgaste psicológico na maneira como as pessoas reagem. Então, as pessoas efetivamente vão voltar a se socializar, mas o quanto, né? Essa é a questão. O quanto. Então hoje a nossa, acho que as nossas questões elas têm que estar nos nas proporcionalidades, né? No quanto, no quanto. Quanto vai parar de ir para o escritório? Quanto vai sair das cidades? O quanto vai? O quantas pessoas voltarão? O quanto. Né? Porque eu acho que vão voltar alguns hábitos, voltam outros não e outros se transformam.
1: E assim, você está falando muito né, de, de oportunidades, que acho que as marcas têm que estar atentas né, para capturar essas oportunidades, fazer com que seus negócios realmente se beneficiem né, de algumas mudanças e potenciais mudanças. Mas o que eu vi também, né acho que você chegou a falar, não sei se você usou esse termo, foi infotoxicação, é, foi isso mais ou menos que você falou?
0: Infodemia.
1: Infodemia, ah tá, legal. Porque assim o que eu vejo é que assim, a gente vive... A era do acesso. Né? A gente tem acesso a qualquer tipo de informação hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo que a gente vive a era do acesso, a gente vive a era também do excesso. Né? Então, tem um excesso de informações chegando até a gente, as marcas tentando fazer com que a gente, de fato, né, compre as coisas, todo mundo tentando captar a sua atenção. Está uma loucura, né? Em todos os canais, seja, por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, uma rede social e coisas do tipo. O que você percebe que assim, as pessoas estão ficando mais cansadas? Né? Tem alguma mudança de comportamento, até nessa forma das marcas se comunicarem com seu público? E, de fato, as marcas que mais estão conseguindo atrair atenção, como você disse, né? de uma forma original, autêntica, é, elas perceberam isso? O que, que você vê um pouco nesse ambiente?
0: Uhum. Tem uma expressão que não é minha, ela é de um professor de Harvard, que é o Joseph Nye. É, não sei se fala Nye ou se fala Nick. Agora estou na dúvida da pronúncia do nome dele. Mas não tem problema. Algum dos dois está certo. Ele, ele foi um, um autor que cunhou o termo soft power, que é o poder expresso através da negociação e da informação. né? É, é basicamente o cara que conheço durante os governos do Barack Obama. Ele é um professor de Harvard. Ele cunhou uma expressão muito boa. porque Ele diz o seguinte. na era da informação, Na era da informação, que é o que a gente vive hoje... A credibilidade é um recurso escasso. Por que a credibilidade é um recurso escasso? Se você tem tantas versões, tantos fatos, a era da informação pressupõe um ataque de desinformação. A desinformação é o contrário da informação. Essa questão da desinformação, da era da informação, da quantidade de versões, de fatos, de remix, de, de reedições, de narrativas, fazem com que as pessoas duvidem de tudo. E ao duvidar de tudo, né, a gente vê uma queda crescente, uma queda crescente da falta de credibilidade política, no governo, nas instituições, na ciência, o que é uma loucura, né? Porque quando você tira a credibilidade, a dúvida de tudo é a beira do caos social. Você começa a ter crenças e não se pautar naquilo que é científico. E isso desestrutura a sociedade né? como um todo. Então, as pessoas, numa falta de credibilidade, elas... o que, que acontece num primeiro momento? Cria uma, um espaço de construção de credibilidade com as empresas com as quais você se relaciona. Você já tem ali uma relação de confiança, né? quando você consome um produto ou um serviço. Isso estabelece uma relação de confiança. E, ao estabelecer uma relação de confiança, é, você tende a cobrar que essas empresas tenham posicionamentos na sociedade. Porque fala assim, pô, eu confio nessa empresa, então a empresa me ajuda a resolver esses problemas que a sociedade está vivendo. Né? Então, isso ao mesmo tempo que cria é, um aumento de confiança, na verdade, é, é, as pessoas querem confiar mais nas empresas, nas marcas, elas criam uma esperança, elas criam essa esperança porque existe uma desesperança por outro lado, né? então, é uma esperança versus uma desesperança. E, automaticamente, isso cria uma pressão enorme e faz com que as empresas elas tenham cada vez mais que adotar seus posicionamentos. Porque as pessoas perguntam, e você, empresa, está fazendo o quê? Você apoia isso? É isso que você apoia? Ou não? E isso baseado nas verdades individuais de cada um. É, e essa questão dessa cobrança das empresas faz com que as empresas tenham que se posicionar. E essa posição faz com que as empresas ganhem mais confiança daquelas pessoas que julgam que elas estão fazendo a coisa certa e ganhem mais ataque de movimentos contrários. E isso gera uma, uma, uma disputa permanente polarizada de narrativas, que a gente acredita que isso é um fenômeno político e agora se discute muito isso no âmbito da política mundial, se não o fenômeno brasileiro, e eu digo sempre que esse é um fenômeno que não se restringe à política. Aliás, ele cada vez menos se restringirá à política. Ele, ele, ele sairá desse ambiente restrito e ele tomará conta de outros ambientes. E aí as empresas vão entrar numa discussão sobre pontos de vista é, da sociedade. E aí isso vai em linha com as ESGs, né, que são as as coisas que se discute que estão ligadas às questões objetivos mundiais da, da ONU e que dizem muito respeito à environmental, que é exatamente, and social governance, que é tanto ponto de vista do desenvolvimento sustentável do ponto de vista de meio ambiente, então questões ligadas à sustentabilidade, que aí vão desde é, práticas de sustentabilidade da sua empresa, as questões da sociedade, aí são pautas de direitos humanos, então o que você está fazendo a respeito da diversidade, da inclusão, das questões é, de direitos das minorias, e etc. E vão entrar em questões de governança, que são as questões relacionadas a, a, a práticas éticas, a questões anticorrupção. E esses três pontos relacionados que geram uma pressão do ponto de vista do, do investidor, ele será amplificado por uma pressão do ponto de vista do consumidor. E aí o que eu, eu gosto de usar uma expressão, a gente tende intuitivamente a acreditar que o primeiro movimento contra uma empresa é um movimento de boicote. Que em inglês fica melhor isso que eu vou explicar, que são os boycotters. Né? Então o que, que são os boycotters? São as pessoas que deixam de comprar algo de alguma empresa que elas acreditam estarem fazendo a coisa errada no seu julgamento individual. E eu digo que tem um outro movimento tão importante que, mais importante talvez, que são os boycotters. O que, que são os boycotters? Os boycotters são as pessoas que compram mais para suportar. Então são pessoas que passam a consumir mais das empresas que elas acreditam no seu julgamento pessoal individual estarem fazendo a coisa certa. Os boycotters fazem, por exemplo, que empresas, ao se posicionarem sobre questões muito polêmicas na sociedade, tenham valorização de ações. Porque você acaba tendo um movimento de pessoas que te defendem ferrenhamente, revertendo isso em consumo. Exato. É, então... isso teve, até,
1: teve até uma campanha recente, né, é, na Natura, que ela defendendo o posicionamento de uma campanha que ela tinha sido feita, as ações dela subiram
0: né? após subiram. isso. Temos vários exemplos maravilhosos, que eu tenho desde o Colin Kaepernick da Nike, é, quando ele foi contratado pela Nike, ele tinha sido expulso da NFL, que foi o mais emblemático, um é, monte de movimento de boicote contra a Nike nos Estados Unidos, pessoas queimando tênis na rua e as ações valorizando dois dias depois, até um super recente aqui da Natura, que vocês estão mas tem, tem já vários exemplos, tem vários é, estudos e, e, e exemplos disso. Então essa é a combinação desses desses fatores que geram esse movimento, essa combinação que estão gerando esse movimento.
1: Muito legal, muito legal. É, você vê, né? é um impacto direto de você defender um posicionamento com correlação com a ação. Então, é, é o que você falou, né, Márcio? Aonde que isso está escrito em algum livro, em alguma escola de negócio, que isso acontecia? Né? Pois né? é. Que, mo que modelo é, preditivo poderia prever isso? Né? Então, é a forma da gente se adaptar e entender essas relações é que vai fazer com que a gente tenha vantagem competitiva. Né? É um então, é pensamento só vai ser feito crítico... Pela... Pelo pensamento, ao...
0: crítico. É, pensamento crítico ao olhar dos movimentos. Exato.
1: E assim, nessa mesma linha, né, eu queria te fazer aí uma, uma outra pergunta, que é assim, esse boom né, de interatividade digital gerou também muitos excessos. A gente estava falando sobre isso. Né? E a gente teve exemplos negativos de oportunismos, de ataques à concorrência. Né? Eu vi que você escreveu um artigo falando, inclusive sobre o impacto dos social bots, né? que são perfis Entendi. criados para disseminar informações falsas e negativas. Então, assim, como a gente agir para prevenir que esse tipo de ação impacte na credibilidade da marca? Né?
0: Esse, é, o tema dos bots, eu gosto de usar esse tema. Na verdade, as pessoas acreditam, elas tendem a acreditar. Hoje tem mais de 18 mil artigos científicos que mostram é, como as, as plataformas sociais digitais, eu digo todas, têm claramente é, ações, por mais que elas tentem combater, e elas tentam, não estou dizendo que isso seja um problema que elas lidam às cegas, é, mas eu estou dizendo que é um problema que ele existe, e um problema para ele ser resolvido, ele tem que ser enfrentado, e talvez a gente tenha que olhar, e eu vou até fazer é, é uma, depois uma analogia, então eu sempre digo que que existe uma orquestração através de bots sociais, bots que se pareçam por pessoas pendurados em contas falsas nas plataformas sociais digitais existe. Isso interfere em tudo. se interfere em ranking de e-commerce, se interfere em comentário, em, em feed, isso interfere em, em recomendação de música. Essas orquestrações elas estão mais do que comprovadas no âmbito político. Né? a gente tem várias orquestrações publicadas já em, em, em eleições, em diversos países, em diversas simulações, as mais emblemáticas foram Brexit eleição do Trump nos Estados Unidos, mas a gente tem a atuação e orquestração desse tipo de mecanismo, que não são só o, o, os bots, né? não é só a orquestração de bots, é uma combinação de fatores, é bots, trolls, subpuppets, dentro de uma grande orquestração, e essa grande orquestração ela acontece é, para disseminar desinformação, discurso de ódio, enfim. Ela, ela, isso é um assunto permanente a ponto, de, a ponto de a gente ter tido agora em julho uma parada de várias empresas no mundo apoiando o movimento Stop Hate for Profit, que repercutiu aqui no Brasil, é, de várias empresas multinacionais parando de estar em várias plataformas digitais sociais. Quer dizer, isso é um fenômeno porque é, as empresas monetizam com isso, enfim. E eu brinco que esse é um fenômeno que tem que ser combatido e a gente, a gente tem de olhar para isso como se a tecnologia ela tivesse uma neutralidade, né? como se a tecnologia, quem faz isso é o humano, a tecnologia é neutra. Eu falo que não é verdade, porque, é, a, às vezes, a maneira com a qual o algoritmo e a própria orquestração se pode fazer a partir do desenvolvimento de um algoritmo, na verdade, você cria. Uma artificialização para tirar proveito de algo. Ele pode ser desenvolvido de uma pode não. Ele foi desenvolvido de uma forma benéfica, mas ele tira a partir daquele mecanismo você tira proveito é, da forma que ele foi construído e você artificializa contágios, né? Você artificializa viralização, você artificializa propagação de desinformação, você artificializa um monte de questões, né, que são questões hoje amplamente divulgadas na sociedade amplamente divulgado em nível eh, mundial. Aqui no Brasil, enfim, tem a questão grande aí da PL, da, das fake news, enfim, isso se discute na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os países do mundo tem um debate mundial sobre essa questão da orquestração nas plataformas eh, digitais. E eu sempre falo isso, eu tenho esse discurso assim, mas eu sou um otimista, tá? Eu, as pessoas não deixaram de usar o computador porque tem vírus eh, no software. As pessoas não, não deixaram de usar a internet banking porque tem fraude bancária. As pessoas não vão deixar de usar a plataforma, é, as plataformas. Eu só acho que as plataformas têm que ter uma responsabilização maior. E aí eu brinco que a pauta da desinformação, para mim, ela é tão importante quanto que a pauta da sustentabilidade, a pauta da diversidade, é o combate à desinformação. Porque isso desestrutura a sociedade.
1: Totalmente. Uma reflexão aqui que dá para gente ficar um tempo sobre isso. isso é... Eu já estou aqui, já estou aqui agora <risos> com a cabeça fervendo, só com essa última reflexão.
0: Eu da daria para fazer oito horas minimamente de conversa sobre isso. Estou sendo... <risos> <Tô> sendo conciso.
1: <risos> Muito bom, você falou em conciso, então agora a gente vai lá. entrar no nosso quadro do Líder na Selva, que é, são perguntas objetivas com respostas rápidas e objetivas também. Preparado?
0: Preparado, vamos nessa.
1: Vamos nessa, então. Vamos lá. Completa essa frase aí. Em 2020, não dá mais para sua marca charque
0: Não dá para ser transparente. Boa. Muito
1: bom, muito bom. Um case que você se orgulha de ter feito
0: parte. A campanha de Natal do ano passado, o especial de Natal da Coca-Cola, que pela primeira vez a gente contou a história de uma família negra que um avô dessa família queria se candidatar a ser Papai Noel e ele não podia porque ele era negro e ele no final desse especial de Natal. Mas o interessante desse, dessa história, que não é só a história, que a história ela foi roteirizada por uma roteirista negra selecionada pela Flupe. Ela foi de um casting 100%. Ela foi feita legitimamente, não por, é, por pessoas que têm esse privilégio como o, o meu aqui de ser um, é, um branco, mas não. A, a, o espaço foi dado para eles criarem esse especial muito antes dessa discussão. Está tão em voga esse ano. Então, essa foi a campanha de Natal do ano passado. Tenho fantástico. muito orgulho dessa campanha.
1: Fantástico, fantástico. Se você tivesse que escolher só uma rede social...
0: Eu uso todas, mas hoje eu dou o papel ela a todas elas que são o papel delas. Se eu fosse escolher uma rede que eu tivesse que escolher profissionalmente, eu escolheria, é, é, por trabalho, o LinkedIn. Por trabalho. É.
1: E uma rede que muita gente ainda subvaloriza e que eu acho que é um erro, porque você pode construir boas conexões, de fato, profissionais ali de evolução da sua carreira. Qual dica que você daria para uma empresa que está começando agora a construir e posicionar sua marca? Não, não necessariamente construindo sua marca, mas querendo, de fato, posicionar né, ela no mercado.
0: É, até, tem, eu vou falar aquelas coisas meio... Parecem clichês, mas é... Cara, tem muita clareza aquilo que você, como empresa, vai fazer e aquilo que você não vai fazer. E para isso... É, não fazer, quando eu digo, é as escolhas que você não fará como empresa. Né? Aquilo que você não tolerará. E, e isso é se posicionar. E para se posicionar, eu acho que aí é, o, é o, grande, o grande ponto do momento. As empresas têm que ter um propósito. E esse propósito é o que vai dar essa clareza para ela é, daquilo que ela fará e daquilo que ela não fará em hipótese nenhuma. Os valores vai...
1: inegociáveis.
0: Né? Inegociáveis. Exatamente. Então, o que ela não fará de forma nenhuma? Tendo isso com muita clareza, é, imediatamente você vai conseguir transparência, verdade, conexão com as pessoas que estão, que acreditam naquilo igual a, 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 a empresa acredita e por aí vai.
1: Muito legal, muito legal.
0: Um livro? Eu estou lendo um livro, na verdade eu acabei de ler, é, vale a pena é, quem tiver Lime Machines, do Philip Howard, é em inglês, mas vale a pena. Esse, o Philip Howard é o diretor do Instituto de Oxford, sobre, do Internet Studies, da Universidade de Oxford, que ele estuda toda essa questão da orquestração nas redes no âmbito da manipulação. Então, bots, trolls, ele mostra na política como é que essas coisas funcionam, etc., então, é um livro que ele foi publicado agora, em 2020. Ele é uma grande referência para mim acadêmica. Então, é um livro que eu super recomendo. Um livro em português, para não não ficar naquela é questão de dar uma, uma dica, porque agora, olhando, nem todo mundo vai ter o, o acesso a, a, a poder, talvez, ler um livro em inglês. Eu vou dar um livro em português que eu gostei muito também. Esse eu acabei há duas semanas atrás. O é, um Mundo que Não Pensa. Tá? O, o, o Mundo que Não Pensa. A Humanidade Diante do Perigo Real da Extinção do Homo Sapiens, do Franklin Feuer. Esse é um livro que ele mostra toda essa construção é, das questões da, 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 do empobrecimento do jornalismo, por que o jornalismo está empobrecido. Ele é um jornalista. É, então, ele... ele da coisa, a gente está delegando o nosso pensamento é, para outros. É, uhum. Então, acho que é um, é um, é um livro bem interessante para ler também. E é um livro super gostoso. Pelo menos eu gostei. Tomara que, que vocês gostem.
1: Boa, boa. Um filme.
0: Um filme! Eu, eu gosto de tantos. É, toda vez que eu vejo essas, essas perguntas de, de filme. É, é difícil responder. É difícil porque eu sempre <risos> fico, eu sempre fico na dúvida. É, se ele, de fato, é o meu melhor filme, <risos> né? É uma, é uma... Então, de novo, eu vou fugir a regra, mas eu quero dar dois, tá? Vou dar dois. Ó, tá eu permitido, sei que é um filme... tá
1: permitido. Por favor.
0: Dois recentes. Parasita, que é o, o filme coreano, que foi o vencedor do, do Oscar desse ano. E o outro que eu achei... Esse filme que eu vou falar, Parasita, eu vi, ele, ele é um filme que incomoda. Ele me incomodou bastante. E o outro eu gostei, aí é uma, é uma, uma questão de paixão minha, traz uma coisa é, da época, Ford versus Ferrari, tá vendo? Não tem nada, é um, filme, é um filme da história, da competição da Ford diversa Ferrari, é um filme super recente, mas de novo, eu estou trazendo filmes recentes e que ambos eu gostei de ter visto. Boa. Mas o melhor filme... É, é, essa pergunta é muito cruel.
1: <risos> mas, mas você se saiu bem. Foram duas boas recomendações. É
0: porque... É, pô, pra mim... Aí tem vários. O Poderoso Chefão, adoro. Toda é, a trilogia do chefão, Star Wars. Não, não Gente, eu conta. sou muito fã de uhum. muitos filmes. Boa.
1: <risos> mas olha só, agora vem a última pergunta e, obviamente, a mais importante. né é, Pra quem não sabe... Eu e o Márcio aí compartilhamos uma paixão, então vai aí a pergunta final. 2019 ou 1981?
0: <risos> 2019 eu tava lá. Eu tava Olha em Lima assistindo só. aquele negócio, então para mim, do ponto de vista da emoção é 2019, porque a emoção que eu vivia naquele estádio, ela é indescritível. Indescritível. 1981 foi muito importante eu quando criança na minha formação de flamenguista, mas 2019 na minha vivência de, de emocional. 81 eu era ainda um garoto, então a vivência emocional 2019 ela foi é inesquecível, é para o resto da vida. É,
1: eu acho que eu, eu tenho uma resposta muito parecida, porque é isso, né? É o que você disse, 81 faz parte quase que da catequese dessa religião, né? Que a gente é. vive. Que... <risos> Mas 2019, você dentro da experiência, é uma coisa louca. Eu já, fi, eu já fico com o coração acelerado aqui só de te fazer essa pergunta. É, não tinha como a gente terminar melhor com essa pergunta, eu não vou ter como mentir sobre isso. A né? Nossa conversa que foi genial, daria assim mais uns 10 podcasts a gente ficar discutindo aqui nossos hábitos, né? Mudança, tudo que a gente está vivendo, mas queria deixar, né? Primeiro, te agradecer, né? Foi muitos insights. Já tô aqui com a cabeça muito mexendo, né? Mexida. E queria deixar aí, palavra final com você.
0: Bom, foi um prazer estar tá aqui também. Já tá aí aberto para futuro. Acho que tem, tem vários assuntos que a gente pode aprofundar. Enfim, dá para aprofundar é dizer aqui para todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir esse esse podcast que no fundo no fundo a gente traz um pouco da, da, da experiência e experiência ela é sempre pessoal então que cada um tente refletir na sua própria vivência é o que, que se aplica o que que não se aplica e e tentar refletir sobre isso
1: e assim terminamos mais um líder in The Jungle eu sou Bruno Leonardo, CEO da WeCid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente, BrunoBCL e Witcid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!